0: La rédacte de Magnès vous présente son cinquième podcast, nos pronostics pour la Coupe du Monde au Brésil. This is Salut à tous, bienvenue pour un nouveau podcast orienté euh, sport avec euh, donc, la Coupe du Monde. Les tirages euh, sont sortis il n'y a pas longtemps, donc on va essayer de voir euh, quelles sont les chances de la France et quelle, euh, quelle nation devrait euh, aller. Euh, Loin dans cette compétition. Pour en parler, donc, euh, trois membres de la rédac, Maxor, Salut à tous. Kizir Salut. et moi-même, Todd. Donc, euh, on va voir, je pense, dans un premier temps, les chances de la France oui. dans cette compétition.
1: Oui, alors euh, donc, je vais animer donc, cette, ce débat autour de, des tirages de la Coupe du Monde de foot 2014, donc, qui, comme vous le savez, se déroulera au Brésil. Donc, les, les, les huit groupes pour, pour 32 équipes, donc quatre, quatre équipes par groupe, sont tombées euh, il n'y a pas longtemps nous allons parler de la France dans un premier temps, c'est le groupe E, la France qui est tombée avec la Suisse, qui est la tête de série de ce groupe, mmh. l'Équateur et le Honduras. Donc une poule, euh, autant le dire tout de suite, que je considère comme étant très abordable par rapport à ce qu'on aurait pu avoir, parce que d'après certaines simulations, on pouvait se retomber retom avec le Brésil, l'Italie, euh, des équipes qui me paraissent plus compliquées. Je trouve qu'on
0: a encore eu beaucoup de chance à nous de laisser. Je pense que oui, tout le monde peut s'accorder sur le fait de dire que c'est un tirage facile, même des deschamps et le grette de manière dissimulée l'ont dit donc ouais. si eux-mêmes bah, c'est
2: disent... la poule la plus simple du, du mondial et voilà sans parlera il
1: y a une autre poule il y a une autre poule que je considère comme étant encore plus simple mais on en parlera un petit peu après
0: peut-être celle de l'argentine ouais.
1: ouais celle de l'argentine ouais. mais c'est vrai que euh, on a quand même eu beaucoup beaucoup de chance et encore ça s'arrête pas là bon ouais. déjà parce que bon la suisse euh, est de tous les têtes de série euh, bah, la dernière des têtes de série, tout simplement. Oui. C'était euh, techniquement, d'après le classement FIFA, le, le, la tête de série la plus simple qu'on pouvait avoir. Euh, et on a également eu l'Équateur et l'onduras Donc nous, nous sommes 19e au classement FIFA de, de novembre, qui tient compte des barrages. Euh, L'Équateur est 23e, donc après nous. Et le Honduras est 41e. Sachant qu'on pouvait avoir face à nous des équipes comme la Côte d'Ivoire, euh, par exemple, qui étaient mieux classées que nous. Quoi. Donc on a eu de la chance à ce niveau-là. Et ça ne s'arrête même pas là, en fait. Les trois matchs qu'on va avoir... Euh, d'abord France-Honduras le 15 juin mmh. à Porto Alegre, basse altitude puis Suisse-France à Salvador, basse altitude et Rio de Janeiro euh, pour l'Équateur-France, basse altitude également, parce qu'il faut savoir qu'au Brésil il y avait moyen de tomber sur des villes où les matchs se disputeraient en altitude et affronter l'Équateur en altitude c'était tout de suite pas la même chose, mmh. parce que c'est un pays qui est habitué à jouer dans des altitudes beaucoup plus hautes donc je trouve qu'on a même eu de la chance où le lieu de... où on va se jouer, on a toutes nos chances
0: je pense donc euh... — Honduras, on n'a jamais joué contre eux. — Non, jamais, effectivement. — Alors que l'Équateur, on a fait un match contre eux qu'on a remporté euh, 2-0. Mmh. Et euh, la Suisse, donc, on, a, on les a pas mal rencontrés. On a euh, plus d'un match sur deux qu'on a gagné. 15 victoires pour nous et 12 victoires euh, pour eux. Et euh, 9 nuls.
1: — Attention quand même avec la Suisse, euh, parce que Maxor, tu connais pas mal l'équipe d'Espagne, parce que tu aimes bien le football espagnol. Il me semble que lors du dernier mondial... Euh, je crois qu'ils avaient posé de gros problèmes à l'Espagne ouais, en une, qualification. C'est la seule
2: équipe, je crois, qui les a battus. Euh, oui, ils les ont les battus. 0 bah, C'est une équipe qui est en pleine progression. Euh, ils ont plein de nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui jouent dans des grands clubs européens. Shakiri qui, qui joue au Bayern. Euh, Lichtener qui joue à la Juve. Euh, C'est peut-être devant qu'ils ont le... Le point faible de l'équipe, je trouve, se situe devant, mais ils ont 2-3 ouais. euh, jeunes qui sont en train de monter et qui pourraient poser des problèmes. De toute façon, s'ils si sont... Euh, aussi bien classé au classement FIFA, je pense que ce n'est pas au hasard. Euh, mmh. Ils ont fait une très bonne phase de, de qualification.
1: À mon sens, ils euh... restent quand même favoris, ouais. forcément, le classement FIFA. Pas les forcément favoris. favoris, parce
2: mmh. qu'on qu a quand même, euh... au vu de ce qu'on a montré face à l'Ukraine, notamment, enfin, surtout au retour, on a une équipe pour leur poser des problèmes. Euh... Mmh. Et je trouve que le... même le calendrier nous est favorable, dans le sens où on joue le match le plus faible, d'abord contre l'Endurance pour... Euh... Pour nous mettre en confiance. Autant et... dire qu'il voulait pas le rater celui-là. Ouais. Et je crois que c'est le troisième match euh, contre la Suisse. Non, c'est le deuxième. Le, 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 deuxième? Deuxième, ouais. Mmh.
1: Ouais. le ouais, dernier sera face à l'Équateur. Ouais. Potentiellement et même très certainement un match décisif pour la première place. Euh, oh. Voilà. Donc ouais. bon, on... on pensait parler des poules en premier, mais du coup on va parler un peu de la France. Euh, premier de poule, euh, finir premier de poule nous permettrait euh, très certainement de tomber face au deux... enfin, nous permettrait de tomber face au deuxième du groupe euh, Argentine Bosnie. Donc bon très tirage. certainement la Bosnie, on parlera du groupe plus tard. Ouais, ce sera
2: sûrement la, la, la Bosnie, Bosnie ou le Nigeria oui. aussi, mais ah, bah, au vu de, des poules, de toute façon, l'ambition,
1: c'est d'aller en, en quart de finale. Voilà. La... Sachant donc, il faut, en fait, il faut absolument finir premier de poule puisqu'on tomberait très certainement face à la oui. Bosnie ou éventuellement le Nigeria, euh, ce qui nous laisserait quand même toutes nos
0: chances de, de passer C'est vrai que à ce niveau-là, le tirage est quand même sympathique, par contre les a... deux poules faibles, en fait, sont... Sont ensemble, c'est vrai.
1: Par contre, il ne faut surtout pas finir deuxième, parce que si on finit deuxième, on tombe ouais, face ouais. à l'Argentine. En plus, on est au Brésil. Euh, c'est l'Amérique du Sud, dans tous les cas. Donc, euh, ouais. voilà, Là, euh, face à l'Argentine en huitième, je pense euh, qu'on est tous d'accord pour dire que ce serait très, très, très très compliqué. compliqué. Ça enfin, sera un ouais. exploit. Hein. Après, ouais.
0: on peut le faire, mais...
1: Ouais, c'est ah, pas un gros match. Si, si l'Argentine n'est pas bonne et que nous on est dans le match de notre vie, effectivement on peut les battre, mais il faudrait, à mon avis, il faudrait ces deux facteurs. Pour le... Et euh, si jamais on finissait premier de poule, qu'on tombait face à la Bosnie et qu'on passait, ouais. ce serait très certainement, donc bon, on tire des plans un peu larges, mais ce serait très certainement l'Allemagne. Donc ouais. voilà, donc autant dire que l'équipe de France déjà a eu beaucoup de chance, enfin beaucoup de talent et de chance surtout de se qualifier pour le mondial. On est tombé sur un tirage facile qui peut nous permettre d'aller jusqu'en quart de finale. Autant dire qu'il sera très compliqué d'aller au-delà de ça, à mon avis. Voilà. Mais ce qui serait déjà pas mal, hein, je trouve. Hein. On reviendrait de loin hein, d'aller en quart de finale déjà. Hein.
2: Non, après, fin, tout est possible en foot. On peut très bien faire euh, le coup de 2006 ou euh, en quart de finale, en tant que le Brésil, on n'était pas favori et on, on ouais, sort le vrai. match. Le... C'est vrai, c'est vrai.
1: Non, non, mais c'est possible. Ouais.
2: Mais l'ambition des
0: quarts de finale est naturelle, je pense. Euh... Oui. Mais moi, je pense qu'on a quand même une bonne équipe qui souffre euh, du fait qu'elle n'a pas forcément beaucoup de motivation quand elle tombe sur des modestes équipes européennes. Et je pense que lors de grandes rencontres, peut-être que ça peut changer la donne, que la motivation peut ne peut pas être la même, et que vrai. du coup, on peut, puisse trouver une équipe de France à la hauteur de, de ce que son sens de départ devrait voir. C'est assez juste ce que
1: tu dis, parce que j'étais en train de repenser en fait, euh, à nos derniers matchs face à des grandes Europes. Il mm. bon, y a eu le Brésil où on a pris 3-0 récemment, mais on avait emmené une équipe B, il y avait Paris-Berry et plein mm. de joueurs comme ça. Mais tous les autres matchs qu'on ait fait face à des grosses équipes, on n'a pas tout souvent gagné, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été ridicule, on n'est pas passé loin. En face de poule, on a vraiment inquiété l'Espagne. Euh, on a fait des matchs amicaux contre l'Allemagne qui étaient plutôt serrés. Enfin, c'est vrai qu'on a fait on a des gagné trucs contre l'Allemagne. Ouais, ouais, ouais. On avait oui, gagné Allemagne. en Allemagne, on avait perdu
0: à domicile après, mais on avait gagné en Allemagne. Contre l'Espagne, je trouve aussi qu'on aurait mérité de gagner quand on perd un zéro à toute fin de match. Ouais. Il y avait eu match nul, je crois, à l'aller. Oui, c'est ça, avec une égalisation de Giroud à toute fin du match, effectivement.
1: Enfin, voilà, donc En gros, euh, pour l'équipe de France, un bon tirage, euh, finir premier de poule absolument pour avoir également un potentiellement mmh. une équipe assez faible, enfin en tout cas jouable en huitième, pour aller en quart. Ce qui serait déjà en quart, on est tous d'accord, pour dire que ce serait déjà pas mal euh, une ouais, ça bon,
0: C'est faisable, mais après, tout est possible.
1: Mmh. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre dans l'ordre les différents groupes de la Coupe du Monde pour en parler un petit peu. Donc le groupe A, euh, Brésil, Croatie, Mexique et Cameroun, avec Brésil-Croatie en match d'ouverture de la Coupe du Monde. Mmh. Donc une, une des poules relevées. Il, de, de toute façon, on va en parler, il y a à mon sens trois groupes de la mort de cette année dans la, dans la Coupe du Monde, vraiment un gros, gros, gros tirage. Là, dans le cas présent, on a la Croatie qui est 16e au classement de la FIFA, qui a un peu reculé en, en novembre, euh, le Brésil qui est 10e. Et Mexique et Cameroun qui complètent l'affiche, euh, le Mexique qui est quand même une bonne équipe, et le Cameroun de Samuel Eto'o, euh, qui à mon avis fait partie des équipes pièges pour les phases de poule euh, Quand même une poule euh, assez forte pour le Brésil, euh, qui ne doit quand même pas être super content de, de se retrouver avec tout ça euh, chez lui. Ça va être à mon avis de, de, de beaux matchs en perspective, je ne
0: sais pas ce que vous en pensez. Euh, moi je pense que c'est surtout la Croatie et le Mexique qui vont les inquiéter. Je ne vois pas la Cameroun, le Cameroun s'en sortir bien dans, dans cette poule. Non, moi non plus, et je, je pense qu'il y a... Qu donc, je vois bien le Brésil passer, peut-être pas premier, et puis après, euh, je ne me prononcerai pas plus formellement pour la Croatie et le Mexique, je pense que ça va être un peu sérieux.
2: Moi, je pense qu'ils sont quand même chez eux, donc euh, ils devraient pas finir premier, surtout que je trouve c'est une bonne poule euh, pour se mettre dans le mondial.
1: C'est vrai, non, ça c'est vrai par contre. Ouais.
2: Alors après, euh, pour le match d'ouverture, bon, c'est pas non plus, euh, c'est pas super euh, claquant, c'est un Brésil-Croatie, ça aurait pu vrai. être mieux, mais c'est assez sympa à voir. Mmh. Mais je pense que le Brésil, à domicile,
1: devrait finir premier. Quand même. Je pense qu'on est d'accord ouais, pour dire que le Brésil devrait quand même, même si la poule est quand même très relevée, il devrait quand même réussir à finir premier de poule. Ouais. Ouais. Euh, moi, j'en ai quand même parlé vite fait de, du tirage du Brésil. Quand même, Ils sont à domicile, ils n'ont vraiment, vraiment pas de chance parce que non seulement ils se retrouvent quand même avec une poule assez relevée. Mais en plus, j'ai regardé vite fait, fait quelques simulations euh, là, euh, plus tard. Euh, te... ouais, C'est exactement ça, euh, Todd. Euh, Ils tomberaient si, euh, face euh, soit à l'Espagne, une équipe de, du groupe Espagne-Pays-Bas, donc euh, très certainement soit l'Espagne, soit les Pays-Bas, et potentiellement après en quart de finale, l'Italie. Donc en fait, il n'y a, euh, a vraiment que du lourd sur leur route. Bon après demi et tout, et éventuellement, forcément, il ne reste plus que des bonnes équipes. Mais voilà, dans tous les cas, euh, tomber face à l'Espagne ou aux Pays-Bas à Quasi coup sûr euh, euh, en huitième, ça fait quand même mal d'entrée. Hein. Ils sont limite pour eux, euh, finir premier ou deuxième de poule, ça change rien. Dans les deux cas, ils vont se devoir affronter une équipe très forte. Donc, quand même, un tirage pas spécialement clément pour le Brésil, je pense qu'on est d'accord, mais bon, on les voit quand même sortir correctement. Et si vous aviez une deuxième équipe, vite fait euh, en deux mots à donner
0: euh, Croatie, Mexique, Cameroun bah Moi, comme je disais, pas Cameroun, a priori, je pense pour moi, ça va jouer entre Croatie et Mexique. Et... Allez, si vraiment il faut se mouiller, je dirais Mexique. Mais Moi, je ça. serais peut-être hein. Ouais, je serais peut-être un peu plus Croatie,
1: mais je pense que ça va être serré, je suis d'accord, ça va vraiment jouer jusqu'au dernier moment. Donc maintenant, on passe au groupe B. Alors, voilà, deuxième groupe de la mort, on en parlait, donc je, on en avait noté trois. Euh, à mon sens, c'est le deuxième groupe de la mort. Espagne, Pays-Bas, Chili, Australie. Qui est quand même
0: encore... Euh... On sait qui va prendre les points. Je pense quand même que... Ouais, on, on le Chili et, son... et l'Australie s'en sortir bien dans Le Chili, ils sont quand même 15e ouais.
1: au classement FIFA. J'ai noté quelques joueurs, ils ont au milieu de terrain, ils ont Arturo Vidal de la Juventus Turin par exemple, ouais. ou Alexis Sanchez euh, en attaque ouais. du FC Barcelone. Ouais, ça ça. Donc ils sont quand même de la bonne équipe. Après, moi je suis d'accord avec toi Todd, je pense quand même que l'Espagne et les Pays-Bas devraient réussir à s'en sortir. Bon, ça reste un gros groupe quand même, le Chili, euh, ça fait quand même trois grosses équipes. Ouais. Euh, par contre, l'ordre, là, ça... là c'est une bonne question. Qui va finir premier de poule euh, je me demande si les Pays-Bas vont pas créer la surprise.
0: Ouais, ont... moi je pense. Je pense je... Parce que, que l'Espagne n'est quand même pas au même niveau que lors des précédents euros qu'elle a remportés la Coupe du Monde. Je pense c'est une équipe un peu vieillissante, alors que les Pays-Bas sont toujours aussi bons, aussi constants. Je disais tout à l'heure que l'Espagne ne nous avait pas beaucoup inquiétés en poule, ça aurait pu être pire que ça. Donc moi je demande d'avoir, surtout qu'on va rencontrer je crois en match amical les Pays-Bas le 5 mars. Ah, ça, ça j'étais beaucoup en ça. Et, ça va faire mal. Et, ouais, ouais, ça va mal, en même temps c'est intéressant. Ouais. C'est bien qu'on joue contre des, des équipes qui comptent parmi les, les meilleurs au niveau. On, euh, on va pouvoir juger national. notre niveau. Voilà. En préparation de voilà. coup de Voilà, j'ai donné cet avis parce que je pense que Maxor sera pas d'accord.
2: <rire> non, pour moi je pense euh, l'Espagne devrait l'emporter parce que je trouve qu'ils ont une équipe euh, qui sait se renouveler. Je trouve pas qu'elle soit super vieillissante. Ils ont... Enfin, même si la plupart des joueurs sont issus du Barça ou du Real, il euh, y a beaucoup d'Espagnols qui sont partis dans le championnat anglais, euh, qui jouent dans, dans oui, les plus grands fait, clubs, il ils ont qualité, une, une réserve oui. de joueurs euh, énorme. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même la dernière finale euh, Enfin, c'est de la Coupe du Monde en 2010, c'est le premier match du groupe B. Euh, franchement, je pense que ça sera très serré, mm. Et, euh, mais pour moi, je vois les semaines de passer quand même.
1: Moi, euh, je vois les Pays-Bas passer pour une simple et bonne raison. C'est tout simplement parce que je pense que l'Espagne et les Pays-Bas vont se quitter sur un match nul. Je, je les vois bien en phase de poule être très solides et réussir à, à toutes les deux. Aucune des deux qui prennent l'avantage, deux équipes qui se lancent comme ça dans, dans, dans la Coupe du Monde. Euh, et après, donc, ça jouerait la différence de but, du coup, s'ils si font match nul. Et là, je pense qu'il y a quand même une nette... Euh, pour moi, je vois une nette, un net avantage au, ouais. aux Pays-Bas parce que l'Espagne, ça fait quand même quelques années que leurs phases de poules ne sont pas forcément énormes ils arrivent à s'en sortir mais voilà. tandis que les Pays-Bas, généralement, que ce soit les qualifications ou les phases de poules, c'est la fête quoi. des fois, ils arrivent, ils marquent 5 buts il y a du Snyder, il y a Robben, il y a Van Persie voilà, je, je les vois bien euh, faire match nul contre l'Espagne et passer à la différence de but, voilà, c'est juste mon avis mais ça va être très serré et sûrement très intéressant donc voilà le groupe C maintenant, on propose d'avancer là-dedans euh, Colombie, Grèce Côte d'Ivoire, Japon euh, a priori, un des groupes les plus simples du mondial, avec euh, ah, y a pas euh, plus équilibré. Que... C'est un des groupes les plus équilibrés. Ouais. Même le Japon, parce qu'il faut quand même voir que le Japon est allé faire match nul face aux Pays-Bas, euh, en match amical récemment, et battre la Belgique en Belgique. Ouais. Ce qui est quand même... Bon, ça veut rien dire, c'est des matchs amicaux, je suis d'accord, mais le Japon qui devient moins mauvais qu'avant, on va dire, et qui peut maintenant ne plus être une équipe si ridicule que ça... La Côte d'Ivoire de, euh, de Didier Drogba, très certainement sa dernière Coupe du Monde, je pense qu'il va quand même avoir à cœur encore plus que d'habitude euh, de passer les poules. Il me semble qu'ils ne l'ont jamais fait. Non, ils sont toujours tombés dans des groupes
2: de la mort. Euh, dans leur Monde, je ne sais pas s'ils si n'avaient pas pris le Brésil, le Portugal et, et le Costa Rica, je crois. Euh, mais... Peut-être Corée du Nord. Parce Corée du Nord, que, ouais. voilà, c'est ça. Ouais, donc euh, toujours des tirages un peu compliqués et là, ils ont vraiment l'opportunité de sortir des poules. Ils ont l'équipe pour...
1: De euh, toute façon. Ils ont la, y a la, la Grèce également, donc une équipe qui a toujours eu euh, pareil historiquement depuis l'Euro 2004 une bonne défense. Donc c'est jamais une équipe contre qui il est facile de gagner. Euh, ça peut être les, les, les équipes qui multiplient les matchs, les matchs nuls. Quoi. Mmh. Et la Colombie, que à titre personnel je vois finir quand même premier du groupe. Ouais. Actuellement quatrième du classement FIFA, euh, de la FIFA. Euh, D'ailleurs en défenseur Mario Yepes. Et euh, de Falcao. Ernest, Rodriguez
0: et Falcao. Quand même voilà. Le duo qui, qui marche bien en ce moment à Monaco, même si Falcao est un peu dans l'ombre pour l'instant, pour des raisons aussi assez obscures. Mmh. Mais c'est un duo qui marche bien, qui fonctionne bien. Euh, je pense que la Colombie, on, on, on le verra en 8 mmh.
1: Je suis d'accord. Et donc, du coup, entre Grèce, Côte d'Ivoire et Japon, si vous avez une deuxième équipe à donner Côte d'Ivoire. Grèce. Côte d'Ivoire également. Voilà. Euh, groupe D. Euh, voilà, alors là, groupe D, on tombe sur le troisième, à mon sens, le troisième groupe de la mort. Ah, oui. euh, lui, il, fait, il va faire mal. Ah, ouais. Uruguay, euh, les victimes, le Costa Rica, <rire> l'Angleterre et l'Italie. Donc voilà, euh, ouais, alors ouais, je suis ouais, en train de regarder, bien. en fait, c'est probablement le groupe le plus relevé de la Coupe du Monde. Si on devait en garder qu'un seul, c'est mm. un groupe absolument affreux. Je pense que j'ai regardé tous les groupes de la mort de la Coupe du Monde. J'en ai pas vu beaucoup dans l'histoire de la Coupe du Monde qui soit pire que celui-là. Ça va vraiment, vraiment être passionnant, je pense, dès le début donc Uruguay, Costa Rica, Angleterre, Italie euh, l'Italie qui est en pleine reconstruction qui, euh, qui se construisait pour le mondial lors du dernier euro, c'était assumé et ils, ont, ils se sont tellement construits pour le mondial qu'ils sont quand même allés en finale de l'euro euh, bon ils se sont fait atomiser en finale mais ils ont fait quand même un super parcours euh, Pirlo est toujours là, lui il est immortel euh, même Buffon est encore là il y a plein de jeunes qui arrivent c'est vraiment une belle équipe l'Italie pour moi ça fait partie des Outsiders et il y a une, la deuxième équipe pour moi qui fait partie des outsiders dedans, c'est l'Uruguay également, Voilà, c'était mes deux outsiders pour la coupe du monde, ils tombent ensemble, ouais. euh, l'Uruguay qui est quand même sixième du classement FIFA, et euh, je voulais en parler vite fait parce que ce qui me fait assez rire avec cette équipe, c'est que partout sur internet on entend parler de l'Espagne, euh, pourquoi pas des Pays-Bas, de l'Italie, du Brésil et de l'Argentine, plus l'Allemagne, c'est vraiment les équipes dont on parle tout le temps, mais personne parle de l'Uruguay. On n'en parle jamais. A chaque fois, personne n'y croit. Au mieux, ils feront demi-finale et puis finiront quatrième, euh, comme euh, il y a quatre ans. Mais je rappelle quand même que l'Uruguay, c'est Maxi Pereira, c'est Martin Caceres, c'est Alvaro Pereira, c'est Suarez, c'est bon, Forlan et c'est euh, Cavani du PSG. Oui, euh, Maxor, euh, pour Forlan, un petit quai, oui, forcément, il est un peu vieux. Mais euh, voilà, pour moi, c'est euh, le plus gros outsider de la Coupe du Monde, l'Uruguay. On n'en parle pas beaucoup. Il est assez discret. Euh, il a eu, comme d'habitude, il est passé au barrage, comme à chaque fois, mais je pense qu'ils seront là et ils vont vraiment faire mal à tel point que moi,
0: je les vois même finir premier de ce groupe. Voilà, ouais, Moi, je suis d'accord, et d'ailleurs, je pense que c'est l'Angleterre qui va en pâtir de ce groupe. Je pense que l'Italie a les moyens de, de finir premier ou deuxième. Déjà parce que je pense qu'ils vont être vexés de, de ce tirage-là, parce qu'encore une fois, c'est eux qui pâtissent du mauvais tirage, et qui donc c'est eux qui se sont fait ramener dans le, ouais. dans le chapeau, le dans le chapeau de... Ils l'ont très mal ouais, vécu. Ils l'ont très mal vécu, par opposition aux Français, qui, eux, pour le coup, bah, sont un peu la risée ouais. des Européens, parce qu'encore une fois, on a eu un tirage facile, <rire> Parce que ceci, parce que Platini, parce que cela
1: bah, Il faut dire qu'effectivement, s'ils euh, ouais. s'étaient basés uniquement sur le classement de la FIFA, c'est nous qui aurions dû être euh, ouais. rebasculés automatiquement dans le, dans le chapeau 2. Euh, c'est vrai, il est clair, c'est quasiment certain qu'ils n'ont ouais. pas fait ça pour nous protéger en espérant que ce soit la Grèce ou une autre équipe comme ça qui soit rebasculée. Ouais. Pas de chance, c'est l'Italie. Donc euh, Moi, je suis d'accord avec toi, Todd. Je pense que l'Angleterre euh, va y rester. C'est une équipe qui a une super génération et qui pourtant n'a jamais rien réussi à faire de, 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 de super fameux. Ouais. Ils n'ont jamais vraiment su se trouver alors qu'ils ont une bonne équipe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maxor, qui aime beaucoup également le championnat anglais.
2: Non, mais je pense que c'est ce bah, le groupe le plus difficile. Je pense que ce sera très difficile de savoir qui va sortir. Euh, L'Angleterre, euh, ils ont quelques difficultés à, à sortir des, des qualifs. Euh, une équipe euh, qui ne s'est jamais vraiment trouvée. Alors, en plus, qui est assez vieillissante au milieu avec euh, Lampard, Gérard euh, Je ne sais pas s'ils seront euh, titulaires. Puis devant, euh, Rooney qui a jamais vraiment explosé à ce poste et est qui est plus dans un rôle
1: euh, de, de layer, ouais. et demi. De... Il, il manque un attaquant pur.
2: Euh, Après, euh, de... Welbeck a toujours été très bon en équipe d'Angleterre. C'est vrai. En disant, euh...
1: Par opposition avec Manchester United, où il a plus de mal. C vrai que ça, c Après, sur les côtés, ils ont toujours très bons joueurs.
2: Lennon, Walcott, ça est C'est une équipe difficile à jouer, le choix en l'Angleterre surtout en Coupe du Monde. Et euh, ils peuvent sortir euh, je ne sais, qui... sais pas qui va sortir. Ça va difficile. Moi,
1: alors si on devait pronostiquer, je, je dirais quand même Uruguay premier, Italie second. Euh, voilà, c'est mon pronostic. Bon. S'il si faut se jeter à l'eau, on va le faire.
0: Si on regarde les, les précédentes confrontations, on voit que l'Italie a gagné 9 fois contre l'Angleterre, contre seulement 8 fois par l'Angleterre, avec 7 matchs nuls. L'Uruguay a gagné 4 fois contre l'Angleterre, et l'Angleterre a gagné 3 fois pour 3 matchs nuls. Et euh, je pense qu'on euh, a quand même... Trois, trois équipes d'un niveau assez similaire, et comme vous le disiez, je pense que ça va être dur, dur pour, pour les trois en fait. Mmh.
2: Surtout que le match se jouera à, à Manaus, 90% d'humidité, donc un ah, contexte oui. particulier euh, au nord du Brésil.
1: Ça peut être bon pour l'Uruguay du coup, peut-être plutôt.
0: L'Uruguay, mmh. je ne
2: sais pas si joueront dans ce stade, mais en tout ah, cas, Italie-Angleterre se jouera à Manaus. Voilà, donc, voilà. Bon.
0: Et pour finir, Uruguay-Italie, c'est deux victoires pour Uruguay, deux pour l'Italie et quatre matchs nuls, donc c'est ah, vraiment sent, très, très serré.
1: Ça sent encore bon le match nul quand même. Ouais. <rire> Mais euh, voilà, en tout cas une poule extrêmement intéressante, euh, vraiment, euh, même ce mondial, on, il a un casting, euh, j'ai rarement vu, euh, un casting aussi super pour un mondial, quand il, il y a vraiment très peu d'équipes bon. faibles. Donc bon, le groupe E, on l'a fait, c'était celui de la France. On passe vite fait sur le groupe F, Argentine, Bosnie, Iran, Nigeria, parce qu'on en a un peu parlé quand on a parlé de la France. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'Argentine va tout atomiser euh, ouais. et passer tranquillement. Euh, L'Iran, c'est 45e au, au classement FIFA. Le Nigeria, c'est 36e. La Bosnie, euh, c'est 21. L'Argentine est 3e. Donc de mon point de vue, il n'y a aucun problème. L'Argentine va gagner ses 3 matchs tranquilles. va même peut-être se permettre de pouvoir faire tourner pour arriver en bonne condition en 8e. Pour moi, il n'y a absolument rien à dire. Et je vois Bosnie-Iran-Nigéria, je vois la Bosnie à en huitième ouais, de Moi finale. aussi.
2: Bah, L'Argentine, énormément favori. Et ça sera entre le Nigeria et la Bosnie.
1: Je ne sais pas qui qui passera. C'est deux équipes que, honnêtement, je connais très très mal. Bosnie-Nigéria, c'est vrai que je ne m'amuse pas forcément à aller regarder leurs matchs. Mais bon, s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité et ça peut faire un beau duel. Et je vois, je pense, l'Iran finir dernier de, de poule. Groupe G maintenant, un beau groupe encore une fois, Allemagne, Portugal, Ghana, États-Unis. Donc pour situer vite fait le Ghana et les États-Unis, donc les États-Unis on pourrait penser qu'ils ne s'intéressent pas du tout au foot, mais mine de rien, quand j'ai fait des recherches pour préparer le podcast, j'ai vu qu'ils étaient 14e du classement FIFA. Soit, et oui, soit, ça fait une tête bizarre, mais soit 5 places de plus que la France, enfin de mieux que la France. Et le Ghana, le Ghana, le Ghana, c'est 24e, donc ça semble plus abordable. Donc, euh, Allemagne-Portugal. Euh, les Portugais qui ont toujours la bonne chance euh, de se retrouver avec l'Allemagne en phase de poule. C'est vrai qu'ils ouais. l'étaient déjà il y a deux ans. Euh, donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, ça va être un duel intéressant. Euh, de mon point de vue, quand même, l'Allemagne fait partie des gros favoris de la Coupe du Monde. Je les vois quand même finir premier de poule.
0: Ouais, voilà. moi aussi, l'Allemagne, la, je pense qu'ils ont une, une meilleure équipe sur le papier, avec plus de jeunes, un groupe plus, plus solide que le, le Portugal. C'est... Alors... Euh, Allemagne-Portugal, c'est 9 victoires côté Allemagne, 3 victoires côté Portugal, et 5 matchs nuls, donc je pense que ça vient un peu égayer mes propos, je, je pense que l'Allemagne finira premier ce groupe.
2: Ouais, moi aussi, je pense que l'Allemagne va gagner, va l'emporter, va gagner tous ses matchs, après, euh, je ne suis pas aussi euh, catégorique sur le, le Ghana, pour moi, ils ont une bonne équipe, ils devraient, ah oui, bien sûr. Ils devraient être outsider, c'est vrai, jouer entre, pour moi, le Portugal et le Ghana pour la deuxième place, mmh. Je pense que le Portugal devrait l'emporter, mais euh, ils, ont, ils sont toujours euh, bien débrouillés. Le Portugal arrive régulièrement à, à sortir des poules et à aller assez loin dans les compétitions. Il, vrai, c il vrai. pêche un peu dans, c vrai. dans le dernier carré, mais euh, là, je pense que
1: la logique sera respectée. Hum. Alors, juste pour information, parce que ça peut être intéressant, là encore, euh, Allemagne-Portugal, qui sont quand même les deux favoris pour passer en, en huitième. Euh, donc, quel groupe serait opposé Donc, ce serait le groupe. Euh, euh, H dont nous allons parler juste après euh, qui compte donc pour euh, bon, transition parfaite euh, Belgique, Algérie, Russie et Corée du Sud donc qui serait opposé à Allemagne-Portugal en huitième voilà. donc euh, le, le groupe Belgique-Algérie-Russie-Corée du Sud donc Belgique euh, c'est la naissance d'une équipe euh, assez, assez géniale en fait euh, on les voyait pas venir il y a quelques années puis ils sont arrivés un peu d'un coup avec une génération absolument fantastique euh, ça fait partie aussi des quelques outsiders de cette coupe du monde bah pour bon,
2: moi c'est bon, euh, mon outsider, outsider, outsider qui peut aller très très loin là. je
1: ne les vois ils pas ont... gagner la coupe du monde mais... non, euh... non peut-être
2: pas mais ils ont la capacité d'aller en demi ils ont euh... des très, très très bons joueurs mm. euh... Hazard, Fellaini euh... ouais, De Bruyne euh... ils ont vraiment une équipe euh... vrai, vrai. bon, je euh, sais, je Lukaku qui, qui flambe à Everton le,
0: c... le sélectionneur c'est Ali Lodic qui a entraîné le, le PSG euh, l'entraîneur d'Algérie c'est ça non. non, de la Belgique. La Belgique Je crois, je crois ah. que c'est lui. C'est possible. C'est possible, c'est possible.
1: Donc, euh, donc, je rappelle les, les trois équipes qui sont opposées à la Belgique dans ce dernier groupe euh, Algérie, Russie, Corée du Sud. Donc, à titre personnel, avant de parler des trois, de la deuxième place, je pense que la Belgique va finir première de poule qu'elle est quand même euh, largement au-dessus. Actuellement, elle est 11e au classement FIFA. À mon avis, elle, elle mérite mieux. Je je, a, je la vois pas en dessous de la Colombie je la vois pas en dessous de la Suisse il manque peut-être juste un peu d'expérience. C'est une très très grosse équipe. Euh, je sais pas si vous êtes d'accord, mais à mon avis, euh, ah oui, je pense avec finir euh,
2: premier de pôle, euh...
1: c'est vrai que leur manque d'expérience, pas leur jouer des tours, mais, mais... Alors, finale,
0: effectivement, c'est de... l'Algérie à l'Ilodik. Euh, pardon, j'ai vu ça sur la page de la Belgique, mais c'est bien le sélectionneur de l'Algérie. Et vous avez pas parlé, je trouve aussi, de la, de la Russie. Ils ont quand même une bonne équipe, la Russie. Oui, oui.
1: Ouais. Pour le second pôle, euh, éventuellement. Ouais, Algérie, moi, je vois Corée
0: plus du... la Russie en deuxième.
1: Alg... Algérie, Russie, Corée du Sud. C'est vrai que pour moi, c'est quand même trois équipes. Euh qui vont être, à mon avis, globalement du même niveau. Je ne pense pas qu'il y aura des gros scores euh, dans, dans ces matchs, qu'il y aura des gros écarts. Ouais, trois équipes qui se valent à peu près. La Russie, elle était très forte il y a quelques temps, euh, dans le dernier euro, enfin, le dernier euro non, 2008. Là, on la voit un peu moins. Euh, mais si elle est là, encore une fois, sachant que les qualifs européennes sont difficiles, c'est euh, voilà, fort. La Corée du Sud, euh, il y, y, y a une dizaine d'années, on rigolait toujours quand on voyait des équipes asiatiques. Aujourd'hui, plus personne rigole, parce que c'est toujours des équipes qui sont difficiles à, à jouer. Algérie, pareil, c'est des équipes africaines donc c'est des équipes qui sont toujours très fortes au niveau du mental très fortes au niveau du physique aussi donc c'est oui. des équipes qui ne sont pas toujours faciles à jouer oui. donc si on... je ne sais pas ce que vous en pensez à titre personnel peut-être une petite pièce sur l'Algérie mais... ah, moi aussi je vois l'Algérie sortir hein, avec la, bon, la ouais,
0: moi je dirais, je dirais Russie pour ne pas aller forcément dans le oui. même sens que vous mais je comprends tout à fait
1: D'accord. donc voilà, donc, on a fini avec les huit groupes on a parlé notamment de la France on a parlé un peu des huitièmes de la France donc comme on disait tout à l'heure euh, potentiellement, euh, s'il si finit premier de poule, Bosnie puis Allemagne en quart, sinon euh, Argentine en huitième. Donc euh, pour, euh, on, va, on va pas détailler tout le tableau, on a dit que le Brésil allait avoir euh, très certainement quelque chose de compliqué avec Espagne ou, ou Pays-Bas en huitième, puis potentiellement l'Italie ou la Colombie en huitième, euh, en quart de finale, pardon. Voilà, donc des trucs un peu, euh, voilà, quelque chose de plus euh, plus abordable, par exemple l'Uruguay qui pourrait potentiellement avoir la Côte d'Ivoire euh, pour faire un Pays-Bas-Uruguay en quart de finale, des trucs comme ça. Donc si vous deviez donner peut-être deux, trois équipes euh, que vous verriez voir, faire un beau parcours, cette Coupe du Monde, voire même gagner, si vous aviez un favori, un ou deux, parce que c'est pas si facile, voilà, pour finir ce podcast, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Moi, je vais aller loin euh, l'Argentine.
2: Je pense qu'ils ont un tableau assez ouvert jusqu'en demi-finale. Je pense que ça devrait mmh. aller. Même, euh, ils peuvent tomber encore face au Portugal où bon, ce sera Messi contre Ronaldo, euh, toujours un mmh. duel particulier.
1: Un tableau pour l'Argentine, peut-être que je vais un poil plus ouvert que pour, euh, que pour les autres, voilà. Ouais, après, e euh,
2: je pense que celui qui sortira premier du groupe B, euh, donc si c'est l'Espagne ou les Pays-Bas, euh, ira assez loin. Enfin, après, de toute façon, à partir des quarts de finale, tous les matchs seront assez difficiles. Euh, ça pourrait donner un Espagne-Italie ou un Pays-Bas-Italie ou, ou un Espagne-Uruguay. Toujours euh, toujours des matchs serrés mais euh, l'Espagne euh, qui est quand même favori puisqu'ils ont une équipe euh, je trouve qu'ils ont une belle équipe euh, peuvent aller assez assez loin.
1: Ouais, je pense en tout Pourquoi cas l'Allemagne aussi. Dans tous les cas, je pense qu'on va avoir droit à une très belle Coupe du Monde, en tout cas sur le papier ça va, elle s'annonce passionnante avec beaucoup de matchs très intéressants. Euh, même cette année on sent qu'il y a énormément de stars européennes qui se conservent beaucoup pour le mondial euh, Messi notamment bon il est un peu blessé mais même dès le début de la saison il l'avait dit euh, Falcao à Monaco ça ne m'étonnerait pas qu'il cherche également à se garder un peu pour le mondial euh, il y en a beaucoup à mon avis comme ça euh, alors je vais peut-être faire un truc euh... Qui va peut-être choquer des personnes, mais moi je ne vois pas le Brésil du tout s'imposer à domicile. Voilà. Je sais pas. Cette équipe, elle est performante, mais je ne la vois pas gagner. Je ne la vois pas s'imposer. En huitième, jouer contre l'Espagne ou les Pays-Bas, je ne pense pas qu'ils vont atomiser l'équipe en face. Il euh, va y avoir l'Allemagne sur leur chemin. Ouais, moi je pense que je. Bon, ça fait longtemps que je pronostique l'Allemagne vainqueur d'une compétition et qu'elle ne gagne pas. Mais là, cette fois-ci, je vais le redire,
0: l'Allemagne. Vraiment. Euh, je pense que l'Allemagne est pour moi légèrement favorite de cette Coupe du Monde ouais moi je suis d'accord pour l'allemagne un peu moins pour le brésil parce que chez eux je les vois quand même aller loin euh, si c'est pas gagné au moins aller en finale donc ouais, voilà ouais. moi c'est vraiment pour moi qui se détache euh, l'allemagne et le brésil et l'argentine et l'uruguay aussi pourquoi pas on mmh. en parlait en tant que outsider, mmh. ouais. et mmh. voilà mais je supporterai quand même la france euh, ouais
1: moi aussi j'espère qu'on fera un très beau parcours c'est vrai ouais. mais bon je pense que ce sera quand même compliqué oui euh, ouais, moi c'est pareil le Maxor, peut-être tu vois tu, tu voyais donc euh, l'argentine ouais, peut-être faire quelque euh... chose L'Argentine, l'Allemagne, pas une finale Allemagne-Argentine. Ce serait une belle finale, je pense. Ouais. Deux, deux styles de jeu assez différents, ce serait, ce serait vraiment sympa. C'est vrai que pour Lionel Messi, c'est un peu cette année ou jamais, j'ai l'impression, Enfin cette Coupe du Monde ou jamais. Euh, donc je pense qu'il va être surmotivé et ça va faire mal. Après, bon, il est un peu toujours
0: passé à côté de ses Coupes du Monde, donc j'espère que ce ne sera pas le cas oui. cette fois-ci. Mais vu qu'on parle de ça, en Espagne, il y a beaucoup de joueurs aussi. Pourquoi qu'elle sera leur dernière compétition Tu penses à Nesta, Chavir Ouais, mais peut-être ouais.
2: qu'ils ont un peu moins de motivation parce qu'ils ont déjà gagné. Ça fait trois ans qu'ils gagnent tout. Enfin, trois compétitions qui. Ouais. Une chose qui est sûre, c'est que je suis persuadé qu que Messi va être mort
1: de faim. Ça c'est, ça c'est évident. Ouais. ouais. Ouais, moi je vois quand même euh, l'Argentine. Ouais, le Nel Messi, je le, je le, vois bien, mais je sais pas. Je trouve que l'Argentine il manque, euh, il manque, je sais pas, un gardien, une défense, euh, un milieu. Voilà. Ouais, c'est mon bon sens. Je sens que donc tu être frustré.
2: Non, non, pas du tout. Euh, je pense que ça va être assez serré. Euh, Il ouais. y, aura, y aura des bons matchs dès les poules et, et ensuite tout au long de la compétition. Bon, après, c'est une Coupe du Monde, donc ouais. toujours un événement attendu.
1: Donc voilà, donc, euh, on voit tous l'Allemagne faire un beau parcours. sur l'Argentine, euh, Todd voit bien le Brésil quand même aller loin. Ouais. Moi, à titre personnel, l'Allemagne, je mettrais bien une pièce sur l'Uruguay que personne n'attend, mais qu'on va voir flamboyant, j'en suis persuadé et on espère que nos bleus iront très loin donc euh, ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là puisqu'on a, a bien décortiqué les groupes on a parlé un peu oui. du tableau final voilà donc euh, on espère que ça vous aura plu n'hésitez pas encore une fois à réagir et à commenter, à nous donner vos pronostics voilà donc euh, merci à tous d merci à plus, au revoir ouais.
0: 11 décembre 2013